0: سلام خیلی خوشحالم که با یک اپیزود دیگه از فصل سوم برینکاست همراهتون هستیم و ممنونم که ما رو انتخاب کردین. همونجوری که توی اپیزودهای قبلی هم صحبت کردیم قرار توی فصل سوم گفتگوهای سمیانه داشته باشیم با آیدا رضایی، دانشموخته فلسفه علم، پیرامون موضوع تفکر انتقادی. قبل از هر چیزی من باز از آیدا تشکر میکنم و ممنونم که این فصل همراه ماست. آیدا سلام.
1: سلام بویا و مرسی بابت معرفی ای
0: که کردیم طبق قراری که داشتیم، امروز قرار اولاً مقالته صحبت کنیم و به نظرم قبل از اینکه دربارۀ انواع مقالتا صحبت کنیم، بهتره که اصلا دربارۀ این صحبت کنیم که مقالته چی هست که حالا با توجه به اینکه احتمالاً من فکر کنم توی فصل سوم با توجه به اینکه حالا فصل اول خیلی مخاطبون تخصصی بودن، فصل بعد یکم پاپ‌تر شدن، احتمالاً موضوع تفکر انتقادی ما اگر بتونیم به درستی پیاممون رو منتشر کنیم فصلی که مخاطب اصلیش احتمالا دانش آموزا یا حتی دانشجوهای کم سال پایین تر باشن یا حداقل برای اونا میتونه جذاب تر باشه امیدوارم که البته بتونیم پیاممون رو به گوششون برسونیم یعنی به نظر میادسه جایی که بیایم باهاشون درباره این صحبت کنیم که کجای مغز مسئول چه عملکرد شناختی هست اگه شروع کنیم درباره چیزی که احتمالاً به کیفیت زندگی خود بچه‌هاام رفتار صحبت کنیم مثل تفکر و انتقادی اتفاقی بهتریه و فکر کنم بچه هایی که پیشینه تحصیلشون از دنیای علوم نیست و فلسفه منطق نداشتن احتمالاً توی این بحث تعریف مغالطه نیازی که یک بار با هم همدل و هم بشیم
1: دقیقا پویابات موافقم و کلا این گفتگویی که ما داریم داره اون بخش پیاده کردن تفکر انتقادی تو زندگی روزمره رو روش دست میذاره بریم ببینیم که اصلا مقالطه چیه این مثال رو نگاه کن تد باندی یک قاتل زنجیره این آدم قبل از اینکه دست به قتل بزنه مقدار زیادی آب مینوشه پس خوردن آب باعث شد که تد تبدیل به یک قاتل سریالی بشه خیلی مشخصه که این استدلال افتضاحه خیلی استدلال بدیه به هیچ وجه ما نمیتونیم از این بیایم اون رو نتیجه بگیریم این دقیقا یه مقالته است که ما توی قسمت هایی جلوتر بهش اشاره میکنیم بهش میگن مقالته پس از واقع. مقالته هم همینه مقالته نمونه یک استدلال بده وقتی که استدلال بد باشه ما بهش میگیم مقالط روی داده این خیلی مهمه که ما بتونیم تو زندگی روزمره‌مون تشخیص بدیم چون مغالطه یه چیزی که ما خیلی باهاش درگیر میشیم تو شبکه های اجتماعی میچرخیم داریم روزنامه می اخبار گوش میدیم دائم و دائم ما ممکنه گوشمون تیز بشه نسبت به های مختلف استدلال‌های بد و اگه ما نتونیم تشخیص بدیم اینا رو میتونه باعث که ما قضاوت بدی بکنیم و در نتیجه تصمیمات بدی بگیریم بنابراین اهمیت این بخش خیلی بالاست و واقعا جزء بخش‌های مورد علاقه منه چون بیشترین تماس رو با زندگی روزمره داره و اینکه ما بتونیم به صورت مؤثّر تفکر انتقادی رو توی زندگی روزمرهمون پیاده بکنیم یکی از نتایج خوبش اینه که همین ها رو تشخیص بدیم و به دام های اشتباه نیفتیم
0: ما توی فصل یک که یکی از اپیزودامون به موضوع اقتصاد رفتاری اختصاص دادیم توی اقتصاد رفتاری هم بحث مغالطه ها خیلی جایگاه ویژه ای دارن و به اون خیلی خوب پرداختیم ولی فکر کنم احتمالا این چند تا ای که امروز و حالا توی اپیزودهای بعدی تامل خواهیم کرد مغالطه هایی ان که کاربرد اصلیش توی زندگی های شخصی مونه تا اینکه مثلا اونجا ما مثلاً یا بیشتر از این سیاست‌گذاری بود یا از جنس فضای کسب و کار بود یه موضوع دیگه که من الان به نظرم خوبه بگیم اینه که خیلی از مخصم حالا تو گروه های سنی بزرگتر از ما نسلای قبلی توی محاوره از مقلته استفاده میکنند که اونم هم منظورش همین مقالته هست بله، اگر بله. اشتران نکنم یعنی توی بحثت داری استدلال منطقی استفاده نمیکنی نمی و حالا احتمال این مقالته توی محاوره به مقلته تبدیل شده
1: بله مقلته هم میگن خب من ترجیح دادم که از ترجمه مقاله براش استفاده بکنم ولی اصولا بعضیام هم حتی هم همین چیزی که گفتی از بازی زبانیش استفاده میکنم واسه اینکه در واقع بخوام دستکاری بکنم ذهن مخاطبشونو و سعی این خودشی مقاله میشه
0: خیلی وقتا استدلالات موجه بیشتر با مخالفه میگه مغلطه نکن <تصفيق> که تو یعنی داری استدلال موجهه اره جالب
1: میشه. میشه من میخوام توی بخش مقالته ها هفت از مقالتهای رایجی که بیشتر با سر داریم رو به تو توضیح بدم. فکر میکنم که امروز برسیم راجب ستاش صحبت بکنیم. مقالطه ای اول اسمش هست تعمیم عجولانه که توی اپیزودهای قبلی هم یه سری بهش زدیم. مثالش اینجوریه، فرض کن که تو وارد یه شهر جدید میشی، نفر اولی که میبینی، لباسش قرمز، نفر دومم قرمز و نفر سومم قرمزه تو پیش خودت نتیجه میگیری که آها پس به نظر میاد که بیشتر افرادی که توی این شهر زندگی میکنن لباس قرمز میپوشن. خب بدیهیه که این تعمیم خیلی عجولانه است. تو صرفا با دیدن سه نفر اومدی یه نتیجه گیری خیلی سریع کردی که خب پس بیشتر افراد قرمز میپوشن. ممکنه این صرفا یه تصادف باشه. ممکنه اصلا یک مسابقه فوتبال اون روز برگزار بوده و افراد بیشتری تمایل داشتن که لباس قرمز بپوشن. حالا یه مثال دیگهش رو ببینی فرض کن که مینا یه کافی داره اداره میکنه، میخواد یه نظرسنجی برگزار بکنه، ببینه که قهوه خورای حرفه‌ای آیا دوست دارن توی قهوهشون شیر ریخته بشه یا نه. میاد از سه نفر قهوه خور حرفه‌ای دعوت میکنه و میبینه که اینا هر سه دوست ندارن توی لیوان قهوهشون شیر باشه. پس میاد پیش قورش نتیجه میگیری که قهوه خورای حرفه‌ای اصولا دوست ندارن توی لیوانشون شیر بریزن با قهوه‌قاتی بکنن. خب همین که تو مثال قبلم دیدیم، این هم همین جوریه. زود داره این نتیجه رو میگیره حالا اگه میومد این در واقع نظرسنجی و بین هزار نفر هزار نفر آدمی که خیلی اهل قهوه خوردن برگزار میکرد چی؟ آیا اون وقت میتونست همچین نتیجه ای ازش بگیره؟ خب یه بررسی بکنیم اینو فرض کن که هزار نفر رو دعوت میکنه و متوجه میشه که از اون هزار نفر تعداد خیلی زیادیشون یا حتی همشون بازم توی الان به نظر تو معقوله که بگیم خب پس آدمای قهوه خور اکثرا دوست ندارن توی قهوهشون شیر بریزن
0: ممکنه. این بحث آماریه دیگه میگه به ما کل جامعه را که نمیتونیم نظر سنجی کنیم نمونهی که میخواییم انتخاب کنیم باید جوری انتخاب بشه که متناظر با جامعه باشه بنابراین هم تعداد بعد تعداد زیادی باشه مثلا مثال هزار نفر و همین که اون هزار نفر معرف جامعه باشن یعنی جامعه مثلا 10 طبقه است ما اون 1000 نفر و 100 تاشون رو از گروه اول و به همین ترتیب از هر گروه بریم 100 نفر انتخاب کنیم یعنی متناظر بودن با جامعه موضوع خیلی مهمه دقیقاً
1: نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی چون جواب منم هم همین بود که بسگی داره یعنی حالا که آمار رفته بالا تو دیگه نمیتونی بگی پس این آمار بالا نماینده همه قهوه خوران ممکنه چه اتفاقی افتاده باشه شاید اون کافی شاپ اصلا کافی شاپ محبوب وگان ها باشه کسایی که محصولات لبنی استفاده نمیکنن خب معلومه توی کافی شاپ وگان ها افرادی میان که نمیخوان اصلاً شیر بریزن تو قهوهشون پس اون هزار نفری که ما آمار گرفتیم و دیدیم توی قهوهشون شیر ریختن نماینده همهی قهوه خورا نیستن چون اون کافی شاپ مختص به افرادی بوده که اصولا شیر وارد قهوهشون نمیکنن البته من بازم میخوام تاکید بکنم که این ارزش گذاری و در واقع موثر بودن نظرسنجی زیر سال نمی بره فقط باید اون باشه که نظرسنجی ما جامعه باشه و همه افراد حاضر در اون مجموعه رو پوشش بده مقاله بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم اسمش هست شیب لغزنده مقاله شیب لغزنده چیه در واقع همونطور که از اسمش معلومه مقاله‌ای که میگه ما اگه یه قدم پامونو بذاریم توی این شیب دیگه تا پایینش میریم و اون پایین یه اتفاقای بعدی در انتظارمونه مثالش رو میتونیم به توی زمانی که میخواد یه محصول جدیدی ارائه بشه توی به یه فناوری جدید پزشکی توی ژنتیک بخش ژنتیک. یه همچین مغالطه ای ممکنه رخ بده میگن که ما اگه بیایم از علوم ژنتیک علم ژنتیک و دستکاری ژن ها توی پزشکی استفاده بکنیم حتماً در آینده اینجوری میشه که ما میرسیم به یک مواردی مثل مثلا فرانکشتاین یعنی انقدر میون دستکاری میکنیم که اصلا دیگه پا روی اخلاقیات میذاریم و یک موجودات عجیب الخلقه‌ای به وجود میاد در نهایت یا توی موارد مثلا قانونی کردن چیزها یعنی از کشورها درگیر این مسئله هستن به فرض میگن که خب اگه ما بیایم ماری جوانا را قانونی بکنیم لابد پس فردا میخوایم کراک و قانونی بکنیم یه مواد مخدر دیگر را قانونی بکنیم و در طی مدت زمان کوتاهی میبینیم که توی مدارس ما داره خرید و فروش مواد رخ میده یعنی از اون نمونه همینجوری سر میخورم میان تا مواردی که اصلا میبینیم فاجعه باره در موارد ممنوعیت چیزها هم این مقالطه رو ممکنه باش مواجه بشین به فرض بعضیا که خیلی مخالفن با اصولا هر نوع ممنوعیتی توی جامعه ممکنه بگن که خب شما اگه بیاین الان کمربند ایمنی و واسه راننده ها هم در واقع الزامی بکنی یعنی بگین حتما باید ببندن لابد پس فردا میخوایم بیایم بگین که ممنوع کسی سیگار بکشه تو ماشین یا مثلا بعدش میخوایم بیایم بگین که کلا هیچکی هیچ کار خطرناکی نکنه لابد میخواین نذارین آدمو برن اسکی لابد میخواین نذارین برن بانجی جامپینگ یا هر چیزی که ممکنه به صورت بلقوه یک خطری واسه آدم داشته باشه خب اینجا اتفاقی که افتاده همون مغالطه شیبه لغزنده است که ما نمیتونیم بگیم که چون ما پامون رو بذاریم توی اون قدم حتما میخوایم برسیم به اون پایان فاجعه بار نمیگیم که هیچ احتمالی وجود نداره واقعا مثلا تو مورد ممنوع ممنو کردن یا قانونی کردن در واقع مواد مخدر ممکنه که ما این خطر تهدیدمون بکنه که خب مواد به راحتی بتونه در دسترس قرار بگیره یعنی نیاز به بررسی و قانونگذاری خیلی بیشتری داره اما لزوم اینطوری نیست فرض کن که تو به من میگی که آیدا مثلا ده هزار تومن به من قرض بده بعد من شروع میکنم به گفتن اینکه ببین نه من اگه به تو ده هزار قرض بدم تو لابوت هفته دیگه می‌خوای صد هزار قرض بگیری هفته بعدش یه تومن بعد در عرض چند هفته آخر ماه میبینی که چند میلیون به من به خب این استدلال مشکل داره. استدلال از نوع شیب لغزنده مشکل داره. چرا؟ چون که اینکه من به تو 10000 من قرض بدم ضرورتا نمیرسه به اینکه تا آخر ماه چند میلیون تو به من بده کار باشی. یعنی در واقع اگه بخوام یه صورت بنی درستی ازش ارائه بدم، اون کسی که ادعا میکنه که این مغالطه شیب لغزنده است، باید توضیح بده، توضیح کنه که حتما از اون مورد اول، یعنی با اولین قدم رو گذاشتن حتماً من حتما ما میرسیم اون قدم آخر که بده اگه نتونه توجیه خوبی براش بیاره پس این مقاله ایشی به لغزنده است و اصلا استدلال خوبی نیاورده واسه رد کردن حرف مقاله بعدی اسمش هست حمله شخصی دیدی توی فوتبال یه اصلای داریم که بعد با توپ بازی بکنیم نه با بازی کن. یعنی وقتی که بازی بازیکن یه تکلی میره ایون اون تکلش بازی کن و بزنه بجا که توپو بزنه داور اون رو خطا اعلام میکنه تو خیلی از ورزش های دیگه هم همچین خطایی هستش این دقیقا همون حمله شخصی ما به جای که بیایم به استدلال اون فرد حمله بکنیم اونو بخوایم زیر سالال ببریم، یعنی خود خودمون فرد رو زیر سوال میبریم مثل چی فرض کن که یه نفر برمیگرده یه استدلالی درباره فویل گیاهخواری ارائه میده بعد شخص مقابلش میگه ولی تو به زنت خیانت کردی پس استدلالت اصلا خوب نیست یعنی اصلا کاری نداره که استدلالت چی بوده منطقی بوده نبوده داره به خود اون فردی به عیبی که اون فرد ممکنه داشته باشه یا اصلا داشته باشه داره به اون یه حمله میکنه همچنان اون آدم ممکنه استدلالش خوب باشه و این اصلا ربطی نداره به اینکه حالا بزنش خیانت کرده یا نکرده خیلی حالی... قابل
0: درکه ها یعنی احساس میکردم که اصلا سیستم ادراکی ما هم وقتی ما از یک کسی مثلا خوشمون میاد یا از یک کسی بدمون میاد پیامش رو اصلا به گونه دیگری ادراک میکنیم آره. یعنی میخوام بگم ما به صورت مثلا سینتکس و مثلا <تصفح> کد کود نویسی شده حرفای آدم را رو ادراک نمیکنیم چون همه این حرفها آمیخته است با هیجان و احساس فکر میکنم اینکه اون کسی که داره اون پیامو منتقل می‌کنه ما چه حسی بهش داریم خیلی تأثیر گذاره. این اینکه من بتونم به این خداگاهی برسم که حواسم باشه که اون آدمه که من دوستش دارم ممکن گاهی وقته حرف غیر منطقی بزنه به و هم تشخیصش بدم که این حرف غیر منطقیه یا اون آدمه که من ازش بدم میاد هم ممکن حرف منطقی بزنه و من حداقل از اون حرفای منطقیش میتونم درس خودمو بگیرم و ازش استفاده کنم ولی به نظر من این حمله شخصی میتونه که حداقل به لحاظ شناختی که معزا من منطقیه <laughs>
1: آره و خیلی خوبه که اینو گفتی چون واقعا باید اطراف بکنم با که خود منم خیلی دوچاره این این می میشدم و خیلی هم به حق میدونستم خودمو چون دقیقا به خاطر همین سیستم ادراکی که تو راجعش صحبت کردی از اون طرف ممکنه حمله ای ما به خود اون شخص نباشه ولی به فردی باشه که مثلا اون ویژگیو داره به فرض به همین استدلال در روی خاری ممکنه جواب اون شخص مقابل باشه که ولی هیتلرم گیاخار بوده. پس نمی‌تونه گیاخای چیز خوبی باشه. یعنی به خاطر اون برداشت و چیزی که از در واقع تو حافظه‌مون مونده از اون فرد داریم یه قضاوتی می‌کنیم که هیچ ربطی به استدلالش نداره اصلا. مثال راجبش زیاده. یکی از مثاله‌ی دیگه‌ای که می‌خوام بزنم اینه که به فرض من برمیگردم میگم که پکن که دوست من. سمن یک فرد خیلی پولداری میخواد یه طرح ارائه بده که توی اون طرح میاد خدمات اجتماعی که به فوق قرار داده میشه حذ میشه. حالا بعضیا میان این ایراد رو بهش وارد میکنن که آها ببین چون خودت داری سود میبری از این قضیه واسه همین این نمیتونه چیز خوبی باشه و کلا میذارن کنار در حالی که درسته که اون آدم داره سود میبره ولی همچنان استدلالش ممکنه استدلال خوبی باشه تو برو اونو بررسی بکن و اگه ایرادی به اون وارد شد حالا بیا بگو اوکی این استدلالت این مشکل رو داره میذاریمش کنار هم ممکنه اینجوری باشه یعنی فکر کن که در مقابل یه فرد فقیر میاد برمیگره این اعتراضو میکنه اینکه به اینکه خب داره یه سری خدماتی که قرار به من برسه اینجا هضم میشه. از اونوار ممکنه یه بیان به این حمله بکنن. بگن آها چون تو خودت فقیری و داره به ضررت تو تموم میشه. ام تو حسادت میکنی مثلا به این وضعیت به ثروت اون و به این مشکل بنابرین نه این استدلال تو رده. در حالی که تو به خودش حمله کردی به استدلالش گوش کن. شاید همچنان استدلالش ارزش بررسی و مطالعه بیشتر داشته باشه.
0: این مقاله حمله شخصی که گفتی فکر می کنم هم توی متون دینی هم توی متون ادبی خیلی دربارش گفته شده که یعنی این توصیه که ما بیشتر توجه کنیم که اون حرف چی هست نه اینکه گوینده ای اون پیام چه کسی است البته که حالا به همین بحث هم میشه نقد های وارد کرد ولی اینکه ما حداقل هوشیار باشیم به این مقاله حمله شخصی مثلا اتفاق خوبی
1: دقیقاً دقیقاً یه مثال خیلی جالب مرتبط با صحبت تو هست فرض کن که من برمیگردم میگم که خب مفهیم کنم که خیلی خوبه که همه مالیات بدن. به نظرم قانون خوبیه و همه من حمایت میکنم همه باید مالیات بدن. بعد تو و تو برمیگره به هم میگی که خوب آیده ولی تو خودت مالیاتاتو نمیدی. یا دقیقا اینجا هم از همون مدلیه که راجبش راجع بهش دادی درسته من ممکنه اینجا آدم ریاکاری باشم یعنی دارم حرفی رو میزنم که خودم بهش عمل نمیکنم ولی این ربطی به استدلال من نداره ممکنه همچنان استدلال من و حرف من ارزش فکر کردن و ارزش عمل کردن رو داشته باشه فارغ از اینکه من خودم دارم بهش عمل میکنم یا نه میتونم یه ذره اینجا سخت میشه دیگه چون آدم میگه که خب من چرا باید بپذیرم ولی واقعیت این که اگه تو بیای صرفا حرف منو رد کنی به خاطری که من خودم دارم اون کارو نمیکنم اینجا دوچاره حمله شخصی شدی البته یه استثنایی داره این مقاله که این است... استثنا رو بگم و این بحث دیگه تموم بشه بعضی وقتا هست پیش میاد که اون چیزی که ما میخواییم نتیجه بگیریم اصلا وابسته است به اعتبار یا حرف یه شخصی مثالش چیه؟ فرض کنیم که شیما برمیگرده میگه که پوریا قاتله چون شیما دیده که پوریا دوچار یک قتلی شده یک ارتکاب جرمی شده یا یه مثال دیگهش اینه که مثلا میگن که مصرف فلان ویتامین خوبه چون این دکتر متخصص معروف اینو معرفی کرده. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ما داریم کلاً بر اساس اعتبار یا شهادت فردی یه گیری رو میکنیم. حالا ممکنه ما بعدا بفهمیم که به فرض شیما یه خصومت شخصی با پوریا داره یا اینکه اصلا شیما مثلا دیده چشماش خوب نیست یا اون موقع شب بوده هوا تاریک بوده و در واقع یه جوری اون شهادتش زیر سوال بره اون موقع ما میتونیم به خود فرد بیایم به اصطلاح حمله بکنیم چون کل اساس استدلال رو بر نتیجه گیریم و بر اساس حرفمون شخص بوده یا اینکه بفهمیم که اینکه مثلا کسی گفته بیا فلان ویتامین و مصرف کن چون فلان دکتر توصیه کرده بفهمیم که خب اصلا اون دکتر خودش داشته میفروخته یعنی خط تولید این ویتامینا دستش بوده و شاید این صرفا یه تبلیغ بوده برای اینکه بتونه بیشتر بفروشه میگیم شاید چون اینا همه یه مقدار با احتمالات سر کار داره ما فقط داریم میگیم که نمیتونیم قاطعانه راجبش حرف بزنیم. و توی موارد استثنای این شکلی میتونیم بیایم در واقع صحت حرف افراد رو مستقیما با حمله به خودشون در واقع ارزیابی بکنیم یه اصطلاحی وجود داره که میگن اگه استدلال روی پاهای خودش وایساده باشه یعنی وابسته به این نباشه که کی داره راجبش حرف میزنه اون وقت اگه ما بیایم به اون شخص حمله بکنیم میشه مغالطه حمله شخصی ولی اگه نه استدلالمون وابسته به حرف یا اعتبار کسی هست اون وقت نه اون وقت ما مجازیم که بیایم به خود اون فرد در واقع صحبتمون رو بکنیم و نقدمون وارد کنیم
0: خیلی متکرم ازت میدونم که چهار تا مقاله دیگر رو هم انتخاب کرده بودی با توجه به این که یکی از ویژگی های سوم اینه که حتما کوتاه باشه که مخاطب تا آخرش دنبال کنه اگر موافق باشی اون چهار تا رو توی اپیزود بعدی در برشون گفته بکنیم.
1: حتما من که خیلی مشتاقم میگم که بخش مقال ها واقعا بخش های علاقه علاقمه و بریم تا اپیزود بعدی و ببینیم که چطور پیش میره.
0: دمت کم ممنونم ازت و از شما هم ممنونم که تا اینجا ما رو دنبال کردین. امیدوارم اگر که از این گفت و گول ذت بردین با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و اینکه لطفا رسانه برینکست رو توی شبکه های اجتماعی هم به نشانی برینکاست برینکست دنبال کنید. رسانه ما توی اینستاگرام، توییتر، لینکدین و تلگرام، با همین نشانی از برینکست مدیا در دسترس مخلصیم و ممنونم که تا اینجای ما رو دنبال کردید